0: Goeie dag luisteraars, dit is elke keer vir my groot voorreig om julle te mag selfs. Ek wil vandag bytje vinnig praat, want ons gaan somma twee hoofstike behandel, ons is bezig met die boek Richters, en vandag wil ek hoofstik 14 en 15 behandel, die rede hoekom ek al twee saam wil doen, is omdat ons in hierdie twee hoofstike beskrywing het van al die verskillende intriges van Simsonse juwelik. So wat hoofstik 14 betref, gaan ek eerst net so kort oorsig die story vertel, Dag en ek so'n beetje indringend na die teks van die 14e oorstek, kyk voordat ons bij oorstek 15 kom. Misschien sal jy nog onthou, Simpsons jy juwelik, kan nie mys sê, was die aanleiding daartoe, dat hy die Filisteine zwaar kon laat leef, en uiteindelik, een duisend van hulle kon doodmaak. <laughs> Natuurlik liewe luisteraars, vrouwens het een baie, baie belangrike rol in Simpsons jy lewe gespeel. Door sy ma het die heren aan hom die opdracht gegee, om as nasereer aan die heren toegeweid te wees door een meisie uit Timna, kom hy nou in die geleentheid, om in die geledere van die Filistijne te kom, en ook terselle tyd groot skaarde onderlaan te richt. Simpson speel dus een baie gevaarlike spel, wanneer hy daarop aandring, om met die heidense meisie te trouw. As gaan het hier kry in die derde vers, ek gaan net kom, wanneer hy, wat een nasereer is, aan die dooie karkas raak, en een feestmaal met drank vir jongmanne aanbiedt en ook waar hy toelaat dat hy geboei word en aan die Filisteine uitgelever word. Hy plaas telkens sy Nazareer gelofte en sy lewe op die spel. Hy speel met vuur, en nogthans omskep hy elkeen van hierdie groot risiko's wat hy loop in 'n oorwinning oor die Filisteine. Die Heer het hierdie incidente beskik So sê die vierde vers, en sy gees het Simson sterk gemaakt. Ons krij elke keer daar uitspraak, byvoorbeeld in Hoosik uh, 14 vers 6 en vers 19 en later ook weer in Hoosik 15 by die 14e vers. Nou, so kon hy nou uiteindel vir 20 jaar lang leier van die Israelite wees en hulle van die Filisteine bevry. Al die incidente in hierdie tyd het natuurlijk geleid tot groot verliese onder die Filisteine, In askiloon bijvoorbeeld, het Simpson 30 mense doodgemaak om hulle kleren te bekom. Met fakkels, wat hy aan Jakkels' sesterte gebind het, het uit die graanlande, die middens, die wingerde, die olijfboorde van die Filisteine in Timne afgebrand. Hy die Filisteine, wat sy vrou in haar huis verbrand het, uiteindelijk doodgemaak. En met die ewe ongewone wapen, As die van Samgar, wat ons gelees het in Oostik 3 by vers 31, jy sal nog onthou, het hy uiteindelik 1000 Filisteine by Kakebeenshoogte doodgeslaan. Nou, lieve luisteraars, te midde van al hierdie rueheid en bloeddorstigheid wil ek sê, besef jy die man nogtans dat hy sy kracht van die Heere afkry. Jy sien, wanneer sy kracht begin begewe, en hy na die gevechte van die Filisteine begin doors word, dan roep hy, Juist by Roepersfontein, dit waar die plek sy naam gekryd, roep hy by Roepersfontein na die Heere, soos wat sy volk eindelijk in die begin al na God moes geroep het, maar hy het het nagelaat. Hy beleid dat God die oorwinning moend ek gemaakt het. God beskik oor leven en dood, en wanneer hy water gee uit die holte by leegie, kan Simpson weer sy kracht terugkry. Die groot wonder, word weer eens onderstreep van die hoge God wat die Heere is van sulke klein mensies, wat uit, uit hulle nood na die Heere te roep en dan die genade ontvang om helde te word, al is hulle in werkelijkheid soms halfpads skurken, he. Wonderlik het die Bijbel van ons het leer, maar nou ja, kom ons kyk eers dat die 14e hoestekse tekst, want hier staan een baie klomp interessante dinge in hierdie verse aangeteken, en ek begin sommer by die eerste vers. Op een keer het Simpson en Tim naartoe gegaan en daar het hy een vrou gesien Sy was een Filisteinse meisie. Nou, lieve luisteraars, Timna was ongeveer so 9km, reg wes van Sura gelee. Ongeveer so twee uur so loopafstand, sou ek nou raai as ek moet sê. Gedeerde die oorheersing van die Filisteine was haar vrye contact tussen die Israelite en hulle. In die nabuurige dorp sien Simpson toe een dag een Filisteinse meisie. Vers 2 sê hy teruggeganne vir sy ouwers vertel, ek het een vrou in Timna gesien, een Filisteinse meisie, gaan kry haar vir my as vrou. Het jy opgeleid, hy geed dit aan sy ouwers te kenne, wat sy begeerte is. Dan sta letterlik in die Hebraeuse taal geskrywe aan sy pa en ma. Ons moet natuurlijk onthou, volgens die huweliksgebruike van daarie tyd, het die pa, of ook soms die oudste broer, een huwelik gereel. Die derde vers vertel vir ons, maar sy ouwers sê vir hom, Is daar nie onder jou eie familie of onder al jou volksgenote vrou dat jy nou na hierdie heidene die Filisteine toe moet gaan om daar vir jou vrou te kry? Simson vir sy pa gesê, kry al vir my, want ek hou van haar. Jy sien sy ouwers probeer om tot ander inzicht te bring. Hulle praat van onder sy familie en sy volksgenote moes daar toch sekerlik huubare vrouens wees. Dit was dan strengste verbode tussen hakies om in die ouwe inwoners van die land te trouw. Die heren dit verbied in Exodus 34 vers 16. Die Filisteine kan hieronder gereken word, want hulle was die vijande. Hulle was ook terselle natuurlik natuurlijk heidene, so lees ons hier. Letterlik onbesnedenis. Gaan kyk my daarvoor in Genesis 17. En daarom is daar beswaar ingebring tegen Simpson sy versoek van sy ouwers se kant af. Hy dring dan by sy pa daarom aan, om die huweliksreding voort te gaan. Sy ouwers se beswaar ten spuit die vierde vers sê, sy ouwers het nie besef, dat het alles van die Heere kom nie, want die Heere wou een geleendheid skep, om die Filisteine te straf. In die tyd het die Filisteine, oor Israel geheers. Nou, die skryver van die boek Richters, vestig nou hier op ons aandag, dat het alles van die Heere afkom. Vreemd door die Heere, somtijds werk nie waar nie. Die Heere, so staan hier, wou die Filisteine straf, en vir Israel verlos, en daarom het die Heere versimson, na die Filisteine toe gelei. Die vijfde vers sê Simpson en sy ouders is toe na Timna toe. By die wingerde van Timna het een jong leeuw brullend op Simpson afgestorm. Nou Simpson en sy ouders, nou ja, daar vat hulle nou die pad sien in die prinkie, waar sy ouders met die vrou sy ouders oor die huweligsonderhandelinge so gaan praat. Simpson was nie by sy ouders toe die leeuw op hulle afgestorm nie. Blijkbaar is hy op sy eie Timna toe. Want ons lees nie hier in die vijfde vers dat hy by mekaar was nie. Die seste vers sê die gees van die Heere het vir Simpson sterk gemaakt en hy het die leeuw kaalhand uit mekaar geskeur asof het n bokkie was. Simson het nie vir sy ouders vertel wat hy gedoen het nie. Hy sien die gees van die Heere het vir Simpson sterk gemaakt sodat hy die leeuw kaalhand uit mekaar geskeur het asof dit een bokkie was, deel die schryver ons mee. Sommige verklaaders dink aan 'n bokkie wat gewoonlik nadat het gekook is deur die pa van die huis uit mekaar geskeur is. Niet Die klem, lyk het vir my, liewe luisteraars, val in elk geval op die gemak waarmee hy dit gedoen het. Vers 7, hy het toen met die Filistijnse vrou gepraat, en hy het van haar gehou. Samson en die Filistijnse vrou eerst net gesien, het ons in die eerste vers gelees, maar nou, nadat hy met haar gaan praat het, het hy somme baie van haar gehou. Vers 8, toe hy ruk lang later terug is, Tim toe om met haar te gaan trou, het hy afgedraai om na die geraamte van die leeuw te gaan kyk dan nou was sy swerm baie by die jening in die karkas. Nou, wanneer ons nou hier lees van een ruk later, dan besef ons hy is terug om in die vrou te gaan trouw staan daar. Sy ouders is saam, dit gaan ons eers in die negende vers achterkom, maar nou is het eindelijk baie ongewoon dat die huwelik by die bruidse huis so plaas sien, sommige verklaaders is van oordeel dat dit een besondere soort huwelik was. Die man tref dan alle relings in soe geval vir die huwelik en nadat dit eers plaasgevind het, bly die man en die vrou natuurlijk elk een by, sy, by die eier ouwe reis vir jylle ruk, terwyl die man dan net sy vrou op sekere tyde gaan besoek. Ons kan echte nie uit die beskikbare gegevens wat ons hier kryf, volle bevestiging hiervoor kry in hierdie geval nie. Simpson, so word wel vertel, draai uit na die geraamte van die leeuw toe. Nou was daar een swerm by in die karkas. <laughs> Teken weer die prentjielewe luisteraars, die warm droe weer moes die karkas laat uitdroog het, Dis kon daar een aansienlijke tyd verloop het. Baie sal natuurlijk nie in een redelike vars karkas een korf bou om daar te gaan woon nie. Vers 9 sê die jening in sy hand gevat en daarvan geloop en eet. To hy by sy ouders kom, het hy vir hulle ook gegee en hulle het geëet, maar hy het hulle nie vertel dat hy die jening uit die karkas van een leeuw gekry het nie. Simpson het die jening met sy hand uitgehaal ons, en so met die dooie ding in aanraking gekom is belangrik dat ons dit sal opmerk. Dit maak een gewaarde natuurlijk onreind. En die hele drama rondom die leeuw, word nou uitvoerig vertel, want dit is noodzakelik vir die latere verstaan van die raaisel, waarby ons gaan kom in die 14e vers. Die 10e vers leer vir ons, toe sy pale by die vrou aankom, het Simpson daar een feestmaal gehou. Dit was een gewoonte onder die jongmanne van daar die tyd. Jy sien, sy pa het saam in die hering geëet en alhoewel die Hebreeus net melding maak van sy pa wat saam feest gevier het, kan ons sy ma ook daarby betrek. Die woord wat hier gebruik word vir feestmaal, hou verband met die woordkie drink. Jy sien, by die feestmaal was daar volop wijn gewees. En nou is die belangrike punt, 'n Nazarener mag echter nie wijn gedrink het nie. Volgens die gewoonte het die feestmaal 7 dagen dier. Dit gaan ons vers 12 lees, maar kom en lees eers vers 11. Toe die Filisteine omsien, het hulle 30 vriende by hom laat bly. Simpson, lyk het vir my, kom sonder strooijonkers daaraan by die feest, en die Filisteine gee hom toe 30 vriende om daar by hom te bly vers 12 en 13 sê, hy het vir hulle gesê, laat ek vir julle raaisel vraag, as julle my die raaisel se antwoord binne die 7 feestdaag kan gee, sal ek vir julle 30 linde hemde en 30 stelde kleren gee, maar as julle dit nie kan doen nie, moet julle vir my 30 linde hemde en 30 stelde kleren vir my gee. Hy het om geantwoord, gee jou raaisel, ons wil het hoor. Ons wil nou hier opmerk, liewe luisteraar, Simpson wil vir hulle raaisel vraag. Raaisels was eindelike liefhebberi in die ou na baie oeste mens lees, en meer dikwels in die bybel daarvan. Die raaisels was natuurlijk dikwels dubbelsinnig, en is gewoonlik aan een gebeurtenis uit die lewe van 'n vraer gekoppel. Daar word nou ooreengekom dat die prijs vir die oplossing dertig linne hemde. Nou wil ek dadelijk sê, dit was kostbare linne kleren, waar die naaste aan die lichaam gedra is, en ook nog dertig stelle kleren, dit was sê klere vir deftige geleendhede, sal wees nou vers 14 Simson sê toe en hier is sy raaisel uit die eter kom daar iets te ete maar uit die sterke kom daar iets soets die derde dag kon hy nog nie die antwoord op die raaisel gee nie nou het jy opgemerk luisteraar die raaisel wat in 'n poetiese vorm gegee is dit klink so bykie hier deur maar is baie duit in Hebraaus waarin dit geskrywe is nou die raaisel is baie moeilik selfs die derde dag lees ons kon hy nog nie die antwoord gee nie Nou sommige ou handskrifte het 7 dag hier geskrywe terwijl sekere geleerders oordeel dat dit selfs die 6 dag moes gewees het. Daar is dus een probleem met die weergave van getalle in hierdie geval specifiek en ek wil sê, dit het soms meer, dit was voorgekom in die ouwe handskrifte, juist as gevolg van ouwe vertalings. Dit kon ontstaan het door die precieze weergale van wat daar gebeur het nie makklik oor vertel kan word nie en elkie in die probleem op sy eie manier wou probeer oplos nie geskiednis maar hoe dit ook al sy, dit is nie vir ons van vreeselike belang nie die 7 dag sê dit toe versims ons vrou, haal jou man oor om die antwoord op die raaisel aan ons bekend te maak, alles verbrand ons jou en jou familie, het jy ons hierheen genooi om ons kaal uit te trek jy sien die mens kan verstaan, die familie is sommer nou baie vies Uh, dat daar so'n raaisel gegees, en hulle krij nie die antwoorde op nie. Vers 16 sê, Simpsons vrou het by hom gehuil en gesê, jy haat my, jy het my nie lief nie, jy het my mense raaisel gevraag, sonder om vir hulle te sê wat het beteken. Maar jy sê vir haar, hoesou ek het vir jou vertel? Ek het het selfs nie vir my ouders vertel nie. Mens kan nou verstaan, he? anders sal hy dit toch nie gegeet as 'n raaisel nie. Vers 17, Sy het die hele sieve daag van die feest by hom geneel, en op die sievende dag het hy haar vertel, want sy het hom blij lastig val. Sy het toe die antwoord op die raaisel vir haar mense gegee, en op die sievende dag net voor son onder, sê die mense van die stad toe vir Simpson, wat is soeter as heuning, wat is sterker as een leeuw, hy sê toe vir hulle, julle het met my kalf geploeg, anders sou julle nie nou al die antwoord op die raaisel gevind het nie. Die mens kan natuurlijk verstaan, dat hy baie vererg moes gewees het, want ons lees hier op die 7e dag, net voor Son onder dit wat sê, net voordat Simpson in die bruidse kamer toe zou so gaan, om die huwelik door geslagsgemeenskap te voltrek, en die Filisteine aan hom die oplossing gegee. Dit word weer so met een baie ryk klankspel in poëtise vorm weergegee in die Hebreeus. Simpson reageer met een beeld, wat later een spreekwoord geword het onder sy mense. Hulle met my kalf geploeg, sê hy, dit wil sê, hulle die antwoord door sy vrou verkry, en sy van hom. Dan vers 19, die geest van die Heer het versims om sterk gemaakt, ek het net al vir julle daarvan vertel, liewe luisteraars, en hy is af Aschilon toe, nou dit was natuurlijk een ander Philistijnse stad, en daar het hy dertig man doodgeslaan, en hy kleren gevat vir die mans gegee wat die raaisel uitgeleid het. Hy was baie kwaad, en toe is hy na sy paarse huis toe. Ek merk in die 19e vers dat die geest van die Heere is wat hom sterk gemaakt het, soos ons ook in vers 6 gelees het. Askelon, wat Philistijnse stad was en wat langs die kus geleid, sal so ek sê was so ongeveer 37 kilometer van Timna af. Simpson moest dus 2 of 3 dae weggewees het. Die mense van Timna was dus aanvankelijk onbewus van sy optrede. En Askelon het nou 30 manne gaan doodslaan en hy vat hulle kleren. Dit leid vir my, luisteraar, die Heere wou Israel wel dier Simpson van die Philistine verlos, maar of die manier waarop Simpson dit gedoen het, precies volgens die wil van die Heere was, dit sê die verhaal nie vir ons nie. En dan sê vers 20 net hierdie opmerking, Simpsonse vrou is toe aan die vriend gegee, wat sy stroojonker was, kan jy jou dit voorstel? Die bruidse pa handel nou verder kortsichtig door in Simpsonse afwezigheid die vrou aan die stroojonker te gee om, om sy vrou te word en dit bring ons daar by die 15e hoofstuk die eerste vers sê ruk later in die koring oestuid het Simpson vir sy vrou gaan keier in een bokkie saamgevat hy het gesê, ek wil by my vrou slaap maar haar pa wou dit nie toelaat nie die mens kan dit natuurlijk verstaan lieve luisteraar, jy moet ook opmerk, die koring was in mei en in juni en een bokkie word as 'n soort versoening offer dier Simpson saamgeneem Maar nou kom eis hierdie man, Simpson, dat huwelijksrechte aan hom gegeen moet word. En natuurlijk, die dames en pa wil het nie toelaat nie. In die tweede vers uh, sê haar pa, Ek was doodseker dat jy haar nou haat. en daarom het ek haar vir jou strooijomker gegee. Haar jonge suster is mooier as sy. Jy kan haar kry in jou vrouse plek. <lacht> nou ja, die vrouse pa weier terecht, en nou verontskoolig hy om, door te beweer dat hy gedink het, dat Simson haar hart Dit word gesê van 'n man wat sy vrou verwerp. Die pa is dus bewus van sy verkeerde optrede en hy probeer om die saak te beredder door sy jonge dochter aan te bied. Dit mag nou ook gewees het, dat hy weerwraag gevrees het, miskien daarom dat hy dadelijk die ander dochter aangebied het. Maar die derde vers sê, Simson sê vir hulle, hierdie keer het ek die Verestijnen niks verkeerds aangedoen nie. Ek gaan een ramp oor hulle bring het lyk vir my, Simson voel, dat hy hierdie keer niks bekeerd gedoen het nie, en daarom is hy onskuldig, en daarom voel hy ook oortuig, dat weerwraak gepas sal wees, in opzicht van die kwaad, wat hom aangedoen is. Vers 4, hy toe 300 jakkels gaan vang, en hulle sterde 2-2 aan mekaar vastgemaak, en het die fakkels gevat, en tussen elke twee sterde, een fakkel vastgemaak. Nou, vir ons lyk het hier nogal vreemd, en jy kan baie vraag hierover, uh, byvoorbeeld, Simson het 300 jakkels gaan vang, dit moet Jakkelse gewees het, wat in troppe voorgekom het. Hy het fakkels tussen besterte vastgemaak. Nou volgens die skryver Ovidius, het die Romeine ook op die graanfeest in april vir die godin Ceres, Jakkelse met fakkels aan besterte, in die arena losgelaat. Dit sou dan die oes van besmetting vrywaar het die Romeine gegloe. Maar hier, dit is nou nog voor die tyd van die Romeine natuurlijk, was het niks anders nie as weerwraak. Simson het toe die fakkels aan die brand gesteek en die jakkaas het tussen die graan van die Filisteine losgelaad. Hy het die middens in die graan op die land aan die brand gesteek en ook die wingerde en die olijfboorde. To die Filisteine vraag, wie dit gedoen, is haar gesê, Simpson, die skoonseun van die man uit Timna, want hy het Simpsonse vrou met sy stroojonker laat trouw. Die Filisteine het toe gekom en haar en haar pa verbrand. Nou luisteraars, van ons is dit baie vreemd, maar nou ja, dit was een kultuur wat vergroot, een oog vir n oog en een tand vir tand. Daarom neem hierdie mense nou weer wraak. Jy moet ook opmerk in hierin vers 5 en 6 dat die graan op die lande en die graan wat reeds geoes in die middens gepak was, sowel as die wingerde en die olijfboorde deur die Jakols aan die brand gesteek is. Verbranding is tussen haakies natuurlijk een typische vorm van wraak in die ouwe wereld. En nou is het weer die Filisteine wat weerwaraak neem. Die vrou en haar pa word sommer net verbrand. In sommige Griekse vertalings staan daar die huis van haar pa. Nou, die huis van haar pa is waarschijnlijk in die brand gesteek en die hele familie daar binnenkant het omgekom. Kom het lees vers 7 en 8. Simpson het vir hulle gesê, as dit is wat julle doen, sal ek nie ophou voordat ek my op julle gewreek het nie. Hy het hulle vir aangeval en een groot slachting aangebring. Doot hy vertrek en in die rotskloof by Eetham gaan woon. Dis vreemd nie. Die kringloop van Weertwraak is nou in sy volgang Simson en die Filisteine verwoed aangeval is ons, letterlik staan daar in die brews, hy het hulle van die been tot jeep verslaan. Dit mag een militaire uitdrukking gewees het, ons ken het nie eindelijk nie, wat in elk geval van die uiterste verminking wil beklemtoon wat plaas vind het. Simson trek om daarna terug in die rotskloof by Eetham, staan daar, nou lieve luisteraars, dit moest ergens tussen Tekoa en Bethlehem gewees het in daarie tyd. Vers 19 en 10 sê, die Filisteine het in Juda gaan kamp opslaan en een strooptocht die een legie uitgevoer. Toe van die mense van Juda vraag, waarom het jy dit ons opgetrek? Die Filisteine geantwoord, om versimsom te vang en met hom te doen wat hy ons aangedoen het. Ek wonder of jy geweet het hierdie woordkie legie, of soms sê mense legie, ons weet nie rechtig nie, beteken letterlik in die kakebeen. Nou, Ramat Legi is nou in die gebied van Juda geleë. Die betekenis van die naam word eers in vers 17 later gemotiveer. Dit is die mense van Juda wat op die aankomst en die rooftochte van die Filisteine reageer. Nou lees ons in vers 11 en nou is dit vir my as die verhaal al vinnige begin haard Toe gaan 3000 man van Juda na die rotsloof toe by Etam en die vraag vir Simson en jy nie besef dat die Filisteine oor ons eers nie. Wat het jy ons nou aangedoen? Hy het hulle geantwoord. Ek het die Filisteine net aangedoen wat hulle aan my gedoen het. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie man voel bietje in sy eer gekrenk, en hy tree baie sterk op. Vers 12, die manne van Juda sê toe vorm, ons het jou kom boei, om jou aan die Filisteine uit te lever. Simpson het vir hulle gesê, le eerst my eet af, dat julle my nie om die leven sal bring nie. Hulle het om toe beloof, goed, ons sal jou nie doodmaak nie. Ons sal jou net boei, en jou aan die Filisteine uitlever. Die manne het om toe met, twee nieuwe touwe vastgebind en hom van die rots af weggevat. En toe hy in legie kom, en die Filistijne hard geskreeuw en op hom afgestorm, nou let nou op, maar die geest van die Heer het versims ons sterk gemaakt en die touwe om sy arms was soos garing draaikies wat brand en sy boeie het van sy handen afgevald. Toe kry Simpson van die vars kakebeen van die donkie in die hande, en hy vat het vast, en hy slaan a duisend Philistine daarmee dood. En toe sê hy, met die kakebeen van die donkie het ek hoopie van hulle gemaakt. Met die kakebeen van die donkie het ek duisend man doodgeslaan. Met ander woorde, Simpson sing sommer as het ware hier soos die eie oorwinningslied. En het is eindelijk een baie mooi gedigje met een baie, baie mooie woorde spel, in die Hebreeuwse taal. Daar is, om die waarheid te sê, een klank ooreenkomst tussen donkie en hoopie. In die Afrikaans sien die mens het ook, maar het is nog duideliker in die Hebreeuwse taal. Dan nou kom het les die laatste paar verse, hiervan vers 17 af, in Richters by die 15e oorstuk. Toe hy klaar in die woorde gesê het, het hy die kakebeen weggegooi en die plek plik kakebeenshoogte genoem. En daar het ons dus nog een voorbeeld wat ek vir jou gesê het, dat een plek soms sy naam kry, as gevolg van een gebeurtenis. Ons noem dit in die taalk in een en nou word hierdie plek voortaan in die geskiednisse noem kakebeenhoogte. Vers 18 Simson was baie dors en toeroep hy die Heere, U het hierdie groot oorwinning door my moont ek gemaakt. Moet ek nou van dors sterf in die hane van die heidene val? Toe het God die holte by legie oopgebreek, Dat het water uitgekom en Simpson het gedrink en nie bekracht gekry. Daarom word die fontein en legie nou nog roepersfontein genoem. Dat is nog een voorbeeld van etiologie. Simpson was in die tyd van die Filisteine 20 jaar lang leier van die Israelite. Nou, dit is een baie mooi verhaal. Vooral ook is ons hier lees hoe dat die 18e vers vir ons vertel, dat hy erken die Heere het die oorwinning vir hom moendlik gemaakt. En boon op vers 19, dat die Heere die holte by legie oopgebreek het. En dan sluit die hoofstuk af, Simpson was 20 jaar lang leier. Nou, liewe luisteraard, het was natuurlijk gedurene die tyd van die oorheersing door die Filisteine, dat die Heere juist vir Simpson opgewek het. Die Filisteine is in Simpsonse dag nooit volkome verslaan nie. Ek wees juist daarop, omdat ons dat die afleiding verkeerdlik sal kon maak, dat hy finaal die Filisteine verslaan het. Maar weet u, Nog twee, driehonderd jaar later, in die tyd van uh, die profeet Amos, lees ons nog steeds van die Filisteine. Um, so die Filisteine is wel in hulle mag gebreek, maar hulle is nie allemaal verdrijf uit die omgeving nie. Ons het nou kennisgemaak vandag hier in Oosik 14 en 15 met Simpson, met sy geboorte, hoe het hy groot geworden, het, hoe het hy aanspraak gemaakt op sekere dinge. En dit sal om uiteindelik baie suur te staan kom in sy lewe. Volgende keer, so die Here wil, praat ons weerder. Tot dan, tot sins